0: Seja muito bem-vindo à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro nesta rodada de entrevistas do jornalismo da Globo nas eleições deste ano. Todos os candidatos foram convidados. Você pode ver a ordem das entrevistas no nosso portal, g1.com.br rj. Candidata, muito obrigado pela participação aqui.
1: Obrigada, Edmilson. Obrigada a todos que vão acompanhar a nossa entrevista.
0: Vamos lá, então. Primeiro, começando com um breve resumo da sua vida pública. Juliette Pantoja, da Unidade Popular, tem 32 anos, é casada e tem um filho. É coordenadora do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, onde atua há mais de 10 anos. Nascida em Saracuruna, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, entrou na política aos 15 anos, quando começou a atuar na Associação dos Estudantes do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é vice-presidente estadual da Unidade Popular... Essa é a primeira vez que ela concorre a um cargo público. Da redação do G1, eu sou Edmilson Ávila. E o Desenrola Rio de hoje é com Juliette Pantoja, da Unidade Popular. Candidata, nossa conversa vai ter 20 minutos a partir de agora. Candidato, a senhora foi do Partido Social Cristão, PSC, que também foi partido de Cláudio Castro, Wilson Witzel e ainda é do Pastor Everaldo. Agora é da Unidade Popular. Como é que a senhora explica essa mudança tão drástica deste campo político?
1: Não, só uma correção, eu não fui do partido. Eu entrei pouco antes do período eleitoral, saí logo depois, para que a gente tivesse uma candidatura lançada pelo PSC. Eu já atuava no movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB, que luta por moradia, por reforma urbana. E naquele momento era interesse nosso ter uma candidatura que defendesse essas pautas na Câmara de Caxias. Portanto, eu me filiei naquele período. Então a mas... senhora entrou,
0: a senhora esteve nele, se filiou. Isso, para
1: poder lançar a candidatura e logo depois eu saí. A gente teve até um problema, né, porque a candidatura ela, inclusive nem chegou aí para a ir rua, porque o próprio partido caçou a legenda né, por entender que nós tínhamos é, opiniões diversas, então certidões não foram entregues e eu acabei tendo a candidatura impugnada.
0: Então a senhora já não tinha essa posição do PSC? Não. Estavam não. ali apenas para concorrer?
1: Exato. E esse é um dos motivos pelos quais, inclusive, deu mais força para que nós fundássemos um partido que é a Unidade Popular, que de fato tem todas as características que nós defendemos num partido e temos total liberdade para lançar essa candidatura agora apresentando esse programa que tem muita identidade com o programa da luta por moradia e da reforma urbana.
0: Então agora a senhora está num partido com o qual a senhora tem uma identidade, é isso?
1: Isso, eu sou fundadora da Unidade Popular, né, sou vice-presidente estadual, como você disse, e ajudei todo o processo de construção da Unidade Popular, faz parte do Diretório Nacional, inclusive.
0: Bom, vamos falar aí do nosso Estado. O nosso Estado está no regime de recuperação fiscal. Acompanhando as suas entrevistas, a senhora já falou sobre esse assunto e disse que essa dívida já foi paga. A nossa dívida é uma dívida de 184 bilhões. A senhora pode explicar para a gente como é que essa dívida foi paga, como é esse raciocínio da senhora?
1: Esse raciocínio está ligado ao raciocínio de vários estudiosos, como, por exemplo, os companheiros da Auditoria Cidadã da Dívida, que fazem um trabalho muito importante, inclusive, de questionar grande parte dessa dívida. É né? uma dívida que tem uma origem aí já há décadas e que, ao longo dos anos, já foi repassado uma uma série de recursos para o governo federal que, em tese, se não fossem os juros absurdos dessa dívida, já teria sido pago. Então, grande parte dela, ela se torna ilegal. Portanto, uma das propostas mais importantes do nosso programa é auditar essa dívida, né, suspender o pagamento dessa dívida e, de fato, aquilo que for dentro da legalidade da condição do Rio de Janeiro se paga. Aquilo que não é, da condição do Rio de Janeiro, não se paga, e então a gente consegue ter recursos suficientes para investir naquilo que é fundamental para o Rio de Janeiro, que é a educação, saúde, nas áreas sociais e também na geração de emprego.
0: Então a sua proposta não seria sair do regime de recuperação fiscal? O que a senhora está propondo é o seguinte, opa, para aqui, vamos fazer uma auditoria e pagamos o que for devido, é isso?
1: É sair. Por quê? Porque hoje a dívida, o pagamento, ela está suspenso porque foi acordado com o regime de recuperação fiscal. Mas ele deixa para nós também...
0: agora, nesse momento, foi feito um novo regime de recuperação fiscal, o Estado está nele e está pagando, é obrigado a pagar agora a dívida e vai pagar isso nos próximos anos. Nós temos uma dívida muito grande de 184 bilhões. Os especialistas dizem o seguinte, segundo os especialistas em finanças públicas que nós consultamos sempre, se o Estado saísse nesse momento, não teria como pagar as suas contas, nem com combustível de de carro, da polícia, manter os hospitais. E é por isso que eu estou perguntando da viabilidade da sua proposta. Se saindo, é possível viabilizar o atendimento à população?
1: Nós temos um orçamento que foi aprovado no ano passado, né, para esse ano, que ele é pouco mais de 92 bilhões de reais. Isso faz com que o Estado, de fato, né, ele consiga ser um Estado muito rico, né? o Rio de Janeiro é um Estado muito rico, mas que ele acaba submetendo a sua população à pobreza. Tanto que nós temos hoje 15% da população chegando a quase 3 milhões de pessoas passando fome. Um dos maiores índices de, de desemprego do país Isso faz com que esse regime de recuperação fiscal Ele não atenda às necessidades da população Então nós iremos sim rever esse sistema E nós queremos suspender o pagamento dessa dívida Auditá-la e, como eu, como eu disse repito Caso seja comprovado que, de fato, ainda falte uma parte a ser paga, mas que ela está dentro da legalidade, daquilo que realmente é preciso pagar, o Estado paga. Mas o que nós temos de informação, de especialistas, como eu citei aqui, por exemplo, os especialistas que hoje compõem esse núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida do Rio de Janeiro, é de que nós temos condições completas de suspender e fazer com que, inclusive, a própria União, continue repassando recursos para o Rio de Janeiro, como deve fazer.
0: A senhora falou de 92 bilhões do nosso orçamento. Quando a gente olha para 92 bilhões, de fato, opa, tem muito dinheiro aqui. Mas quando a gente olha para o orçamento dentro dele, quando a senhora botou 92 bilhões, a senhora vai cortar 60% aí e já vai entregar 60% para pagar apenas a folha de pagamento, os servidores. Depois nós temos os repasses obrigatórios. Então, tem... É, educação, saúde, tudo isso vai tirando. Quando se volta para o que sobrou para investimento, acabamos com pouco dinheiro. Embora, Sim. entendo como o senhor falou, olha, um olhar de 92 bilhões parece muito, mas o que sobra para a população depois em investimento é muito pouco. Como mudar essa, essa proporção de arrecadar e gastar menos?
1: Bom, primeiro que o Rio de Janeiro ele está dentro de um processo de desindustrialização muito grande. Então a gente tem pouca condição no estado de conseguir fortalecer o que é fundamental, que é a indústria, a geração de emprego e dessa forma também fortalecer o estado. Então se a gente entende que isso é uma prioridade, eu já aponto aqui que essa é uma prioridade para nós, né? Nós vamos investir nisso e isso vai dar condição para o todo também acontecer. além dessa questão da recuperação né, do Estado através da suspensão do, do pagamento da dívida, a gente entende que também é preciso mexer nas isenções fiscais como são dadas hoje no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, inclusive já tiveram CPI, já teve estudos né, tem complementares números, enfim, sobre senhor, isso. A senhora
0: tem número. Se eu deixasse de hoje dar incentivo, quanto isso o é, Estado a, ia arrecadar a CPI, mais? A
1: própria Alerj já conduziu uma CPI, se eu não me engano, até o Flávio Serafim, deputado estadual, é, já publicou isso. Né? A, gente, a gente tem uma publicação, eu não lembro exatamente o que consta, mas está colocado de que a gente tem hoje... uma quantidade de isenções fiscais completamente desproporcionais ao que essas empresas dão de volta para o Estado. Então, na geração de emprego, de tudo isso. Então, assim, isso também não está de acordo com a prioridade do Estado. Então, nós vamos rever todas essas isenções, porque o nosso objetivo, e aí né, o nosso programa está bem colocado com relação a isso, é fazer com que a prioridade seja o nosso povo e não de forma retórica. Para que a gente consiga dar prioridade para o nosso povo, aqueles que têm mais precisam pagar mais. E isso nós estamos falando claramente daqueles grandes empresários que hoje lucram muito, né? E que é um disparate isso continuar acontecendo enquanto a população está passando fome. Nós temos 3 milhões de pessoas passando fome no Sabendo Rio de Janeiro.
0: Sabendo que a senhora não pode mudar todas as leis, apenas as leis do nosso Com Estado. Certeza. Quando a senhora fala, olha, vamos fazer é, grandes empresários é, pagar muito mais impostos, a senhora não vai poder mudar impostos que são é, de responsabilidade federal,
1: Por isso também que a gente está lançando uma candidatura da Unidade Popular à Presidência da República. E nós estamos com este mesmo programa a nível nacional. Então, queria, inclusive, convidar as pessoas a conhecerem o nosso candidato, o companheiro Leonardo Pericles, que é candidato da Unidade Popular, também não vai ter tempo de TV, assim como eu, né? não vai estar nos debates, mas a gente tem as redes sociais e a gente tem esse processo eleitoral também para conhecer essas candidaturas, porque, afinal de contas, o que a gente está propondo é uma mudança na política. Nós queremos renovação na política. A Unidade Popular propõe isso. As nossas propostas, elas são ousadas? São. Mas elas são também do tamanho da necessidade que a gente precisa no nosso país não, e no nosso acho Estado. acho importante
0: conhecer as suas propostas mas estou cobrando aqui viabilidades dentro de um Estado que tem condições complexas, condições de uma dívida muito grande, é por isso que eu estou cobrando. E olhando o seu plano de governo também, a senhora defende a anulação do leilão da CEDAI, enfim, que deu concessões a, a a várias empresas. Como é que seria isso?
1: Bom, primeiro que a gente tem uma empresa de ponta, que é a SEDAI. Nós tivemos um grande investimento nessa só empresa um ao Deixa eu
0: fazer uma observação. Lembrando que essa, esse leilão já foi feito, os estados e os municípios já receberam parte desse dinheiro e a senhora está querendo anular tudo isso.
1: Exato. Exatamente. Como é que seria, então? Até porque, é, se a gente tem uma... Entende que ele é prejudicial ao estado do Rio de Janeiro, ele pode ser anulado.
0: Teria que devolver eu o entendo, dinheiro.
1: E eu entendo que ele é prejudicial. E nós iríamos arcar com as consequências, seja do dinheiro ou o que quer que seja, porque não é, não é para nós algo é, razoável né, que o interesse público das pessoas terem saneamento, água potável, ela venha em segundo plano, sendo que hoje essa privatização ela vai fazer com que isso aconteça, inclusive no mundo inteiro. Todos os os espaços, né? todos os lugares, países inclusive inteiros que privatizaram sua área de saneamento estão agora reestatizando, porque se demonstrou que esse é o interesse contrário da população, porque encareceu o serviço de água, porque prejudicou o serviço de abastecimento, né? não houve investimentos novos no saneamento. Então, para que isso não chegue a acontecer nós vamos retomar e nós vamos fazer isso para garantir o interesse público.
0: Agora, como é que a senhora convence o eleitor, enfim, que tem esperado tantos anos? Vamos lembrar da SEDAE. Nós nunca chegamos a 100% à universalização do abastecimento de água. Nós estamos muito longe... É, da universalização ah, do saneamento básico. Então, durante décadas, enfim, é, o Estado que ficou ali, com a SEDAI, que ficou ali, como é que a senhora convence que agora que foi, tem aí uma previsão, olha, em 12 anos, é a previsão que é, a gente tem a universalização com uh, essa concessão. Enfim, aí não sabemos se isso vai dar certo, mas tem essa previsão. Como é que a senhora convence o eleitor de que é, isso tudo está errado?
1: Então, primeiro que nós, como eu disse, Rio de Janeiro não é o primeiro a fazer esse mecanismo né, de privatização. Então, a gente já tem uma experiência para trás de demonstrando que o que a gente está dizendo aqui é o que é mais provável de que aconteça. Porque se você privatiza e passa para a mão de uma empresa privada, o interesse fundamental dela vai ser dar lucro para os acionistas. Não vai ser apresentar um serviço de qualidade. Quem tem que estar preocupado com isso é o Estado. Então, essa responsabilidade é do Estado. Agora, eu tenho falado em todos os lugares. Eu tenho essa proposta de reestatizar a SEDAI. Também tenho a proposta de estatizar o transporte público. Como é que seria no transporte, então? E digo que se... Eu eu costumo dizer, inclusive, brincar, né? Só vai dar certo se for eu. Porque esse compromisso e estatizar, ele é algo que a gente leva muito a sério. Sobre os transportes, em específico, a gente fala muito da supervia. né? A supervia... Vamos falar
0: de todos, porque é tudo muito caro. É,
1: mas se a gente falar da concessão da supervia, a gente consegue ter um exemplo muito objetivo se você compara, por exemplo, com o metrô de São Paulo, onde as pessoas, elas circulam, mais de 3 milhões de pessoas o nível de excelência, né? existe uma pesquisa que a própria população tem 95% de, de aceitação, de aprovação do serviço do metrô de São Paulo, que é de bom ou ótimo, e é estatal. As linhas que foram privatizadas agora recentemente já estão dando muito mais problema dos dos que que são estatais. né? Tem dado problema de atrasos constantes, problemas de manutenção, né? e já estão precisando de socorro, inclusive, do Estado. E é o que a Supervia aqui há décadas faz no nosso Estado. Agora, né? a senhora
0: não é a primeira com com essa proposta. Tenho lembrado aqui a todos os candidatos que nós já tivemos a Brizola em 85 Leonel Brizola, encampou o ônibus. Nós já tivemos também a supervia que era do Estado e chegou a uma situação muito ruim até que foi concedida. Eu não estou dizendo aqui o que é certo, o que é errado, só estou dizendo que a população já experimentou esses dois lados, e não tivemos sucesso. E é por isso que eu pergunto, por que, que com a senhora será diferente? Por que, que terá sucesso? O que fará de diferente? Para convencer o eleitor, olha, a proposta dela realmente é boa, Sim. acho que vale a pena estatizar ou não. É isso que a gente quer tentar enxergar Sim. na sua proposta.
1: Edmilson, quando você leu, você disse que eu sou de Saracuruna. E eu sou de Saracuruna. Pegava trem. Eu pegava eu trem, f... pego. Pega até hoje. <risos> eu pego até hoje trem, metrô, inclusive. É... E eu sei muito bem que esse é um serviço vital para o Estado. Nós estamos falando só se for falar só dos trens, que carrega mais de 350 mil pessoas por dia. Ele pode chegar a um milhão. Se a gente conseguir diminuir os intervalos de trens, ter mais trens, se a gente investir em infraestrutura, em segurança das estações, em tudo isso. Aí esse eu pergunto é um sobre a viabilidade. compromisso.
0: Quanto é que a senhora vai investir? Então, qual que... Com Não essa então, situação eu tô, eu tô difícil... Dizendo,
1: eu estou dizendo... O, o, Como eu já conheço bem o problema, eu procurei estudar a solução do problema, né? Então, como eu conheço isso, ando de trem, sou usuária dos trens, esse é um um dos problemas que a gente quer pegar para resolver, certo? Quando a gente está falando de investimentos, a gente não está falando nada mais do que já acontece hoje. Porque, afinal de contas, mesmo a Supervia sendo privada, uma concessão, o Estado continua injetando dinheiro na Supervia. Com
0: esse mesmo né? dinheiro, daria para ter um serviço de 1 melhor. 2 milhão é e que 200 mil dizer. reais
1: agora, né? quando renovou, inclusive a concessão, foram injetados com a promessa de melhorias. A Supervia disse que ia colocar o mesmo dinheiro para poder, é, é, a mesma contrapartida do Estado, ali investir. Eu não sei se você tem esse dado, se você tiver, me ajude, inclusive, porque nós não temos. Esse dado de que a Supervia também investiu 1 milhão e 200 mil.
0: O último aporte agora, que foi do governo do Estado, foi de 251 milhões nessa última última negociação que foi feita agora. Exato,
1: exato. Apenas do Estado. Aquela aquela primeira negociação era de 1 bilhão e 200 mil. Aí a Supervia disse, vamos também colocar a mesma coisa para infraestrutura. Não existe, não existe transparência, inclusive, sobre esse tema. Agora vai vai ter uma CPI, inclusive, que vai investigar isso, porque a Supervia, na minha opinião, e aí que mostra também os documentos, não investiu. Agora são 250 milhões. Esses 250 milhões é para poder evitar o aumento das passagens. Isso. né? Que é o que eles estão dizendo. E que para aplicar
0: em, em manutenção. Em
1: manutenção, né? Só que aí eu te digo, o Estado tem que botar dinheiro na Supervia. As pessoas... Continuam sofrendo com os atrasos Com falta de manutenção Todo dia um problema nas estações Mas os acionistas da supervia Continuam lucrando Então isso é algo que nós queremos Enfrentar no Rio de Janeiro Não dá para o interesse público ficar submetido A isso Enquanto esses empresários continuarem lucrando A gente não vai ter um transporte de qualidade É por isso que a nossa proposta É encampar né, e estatizar A supervia E também né, para uma questão mais é, profunda né, dos transportes também é a criação dos bilhetes intermunicipais e intermodais.
0: Candidato, nós temos mais três minutos apenas e precisamos falar de educação também. Claro. Qual que é a sua proposta para a educação? É ensino integral?
1: É ensino integral.
0: Eu queria que a senhora explicasse como que vai ser.
1: É ensino integral e a gente acha, inclusive, que a educação é um dos grandes caminhos para a gente resolver outros graves problemas no Rio de Janeiro. Então, eu sou educadora, né? sou educadora popular. por
0: isso que eu falei que era importante. Nós temos quase 1.200 escolas. Como fará para ter um ensino integral em tantas escolas?
1: 1.200 escolas e professores inclusive um quadro profissional extremamente defasado. A gente tem concursos públicos que foram feitos e que o governo do Estado, com esse regime de recuperação fiscal, deixou de chamar esses professores. Então, além de tudo, a gente ainda tem um quadro que ainda ele nem compõe o que deveria compor. né? Para ser integral,
0: terá que abrir mais concursos.
1: Abrir mais concursos e garantir uma infraestrutura do Estado capaz de fazer com que essas escolas também garantam isso. E isso entra em consonância com uma outra proposta nossa, que são as frentes emergenciais de trabalho para poder investir nos graves problemas de infraestrutura de hospitais e de escolas que a gente tem no Rio de Janeiro. Isso em quatro anos? Isso é um processo gradativo. Nós queremos, esse é o nosso objetivo, nós queremos fazer isso em quatro anos. Mas nós entendemos que a gente só vai conseguir fazer isso se tiver participação externa efetiva das pessoas em toda e qualquer decisão. Então, eu queria só usar esses últimos minutos também para poder falar desse mecanismo, porque de nada adiantaria grandes propostas se as pessoas não participassem se não participam efetivamente. Senhora, é claro um que nós temos. Concluir. É claro que nós temos outras é, alers, nós temos outros espaços de representação, mas nós queremos ampliar a participação efetiva das pessoas. Com a criação dos conselhos que, de fato, debatam e também deliberem sobre matérias importantes. A gente precisa das pessoas dizendo, inclusive, a prioridade do orçamento onde é. Nós queremos abrir essa caixa. Dizer para as pessoas, olha, nós temos participativo isso. É isso. Exatamente. E mais profundo que isso, a gente quer usar esses espaços para poder debater tudo. Né? E para finalizar, é, a gente só entende que é possível fazer isso porque nós vivemos hoje numa democracia onde as eleições elas são livres, elas são gerais. E quero dizer aqui para todo mundo também que no próximo 7 de setembro eu estarei presente no Grito dos Excluídos, que é uma manifestação convocada historicamente pelos movimentos sociais para defender as liberdades democráticas. O processo eleitoral, porque existe, né? Como você sabe, uma parte hoje que defende, inclusive, um golpe e acabar com a democracia no nosso país. Muito obrigado.
0: Muito obrigado pela participação aqui. Termina aqui mais Da série especial do G1 com candidatos ao governo do Rio de Janeiro Nossa contribuição para o debate de propostas e ideias Sempre com o objetivo de informar bem o eleitor A ordem completa e as entrevistas já realizadas estão no nosso portal, no G1 A íntegra da conversa com Juliette Pantoja Que foi gravada no dia 26 de agosto Também ficará disponível no G1 ou na sua plataforma de áudio preferida Por fim, os créditos A coordenação executiva da série é de José Rafael Berredo. A coordenação de vídeo é de Tatiana Caldas. Na direção de imagem, Pedro Kochek. A editora-chefe do G1 é Cláudia Croito E o diretor, Renato Franzini. Na direção regional de jornalismo, Vinícius Menezes. E na direção de jornalismo da Globo, Ricardo Vilela. Diretor responsável, Alicâmio. Eu sou Edmilson Ávila, fico por aqui. Até o próximo Desenrola Rio. Tchau, gente.